0: autres voix de la presse. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Une émission présentée par Jocelyn Perret. On nous informe vraiment sur rien. Adam
1: avait dit... Bonjour, donc aujourd'hui nous accueillons Julien Julien pour le journal trimestriel La Topette, un tout nouveau venu sur, sur Angers. Donc bonjour Julien. Bonjour. Donc euh, la topette, euh, comme je disais, tout nouveau journal. Là, le numéro 2 est sorti en décembre, donc le numéro 1, euh, lui, était sorti, si je ne me trompe pas, euh, en septembre. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes parti dans l'aventure d'un journal papier
2: Ben on est parti dans l'aventure d'un journal papier déjà, parce qu'à la topette, tous les, les journalistes qui écrivent sont euh, on est tous journalistes professionnels et on est quand même grandement attaché euh, ben, au format papier. Euh, parce que euh, on est euh, aussi, euh, comme tout le monde, des gros consommateurs d'Internet, mais on pense que c'est quand même euh, un format euh, bah, plus, euh, plus propice à l'enquête. On peut se poser avec son journal euh, euh, tranquillement, et ça permet surtout de réfléchir, de pas naviguer entre euh, 15 onglets euh, comme quand on le fait quand on consulte de l'info euh, sur Internet. Et puis, euh, bah, c'est aussi, on pense que c'est important d'avoir un support physique que les gens, fassent la démarche d'aller euh, d'aller en bas de chez eux, chez le buraliste, acheter le journal, parce que c'est aussi, un, je pense, un vecteur de lien social, de continuer, surtout dans les périodes actuelles, de sortir, aller voir son commerçant. Et euh, voilà un peu pourquoi on a privilégié le format papier.
1: Mais du coup, tu disais que vous étiez tous plus ou moins journalistes, en dehors également de la Taupette, pour la presse quotidienne régionale, ou justement que sur de, de, des sites web alors
2: on a un peu eu des parcours différents, mais on a tous fait, en gros, euh, si tu veux, une, une formation de, de journaliste. On a ensuite travaillé soit dans des grandes rédactions euh, parisiennes ou à l'étranger, ou pour certains, euh, dans la presse quotidienne régionale, effectivement. Et c'est un peu euh, bah, ces années euh, dans le métier qui nous ont, euh, je pense, fait développer une, une, une profonde critique euh, du fonctionnement médiatique et qui nous ont plus poussé, euh, chacun de notre côté, vers la presse indépendante. Et là, l'idée avec ce, avec ce journal la Topette, c'était justement de proposer euh, une information indépendante et locale, parce qu'on pense que euh, le local permet euh, notamment d'intéresser des gens qui ne se lisent pas forcément euh, beaucoup de presse indépendante bah, sur des thématiques plus larges et partir de, de des exemples locaux. Souvent, ça, ça permet d'exprimer
1: beaucoup de choses, bah, soit sur la mondialisation, euh, soit sur les politiques actuelles euh, qui sont pratiquées aujourd'hui. Avant d'aller plus loin sur la ligne éditoriale, les articles et les dossiers, euh, La Topette, qu'est-ce Qu que ça signifie exactement, La Topette, pour vous
2: Alors, La Topette, c'est... Euh, en fait, donc, nous, on a un journal qui, euh, qui se limite aux frontières du, du département du Maine-et-Loire, ou l'Anjou, euh, comme on l'appelle aussi. Et euh, en fait, c'est un des rares mots de patois qui est encore utilisé, euh, même par les jeunes. Ça veut dire euh, « salut, à bientôt ». Et nous, euh, bah, on trouvait ça intéressant de prendre un petit nom comme ça, sympa, qui, qui parle à l'oreille de tout le monde... C'est euh, parce qu'on veut essayer de parler au plus grand nombre et euh, ça donne un peu un côté convivial et euh, malgré certaines enquêtes qui sont parfois dures, bah, on voulait que le, le journal reste accessible et euh, que les gens s'approprient.
1: Donc pour nous c'est un bon moyen euh, d'utiliser euh, ce mot-là. D'accord, donc c'est le journal La Topette, journal local, populaire et indiscipliné, comme il indiquait dans le sous-titre. Euh, donc en effet, à la lecture des deux premiers numéros, vous êtes vraiment sur le local, sur, sur l'Anjou. Euh, comment est-ce que justement vous sélectionnez un petit peu vos articles On voit que vous vous baladez pas mal, vous prenez la route, énormément de rencontres, énormément d'interviews. Est-ce que ça se fait, entre guillemets, au feeling de la route euh, Comment est-ce que vous vous travaillez
2: il bah, y a un peu de tout ça, effectivement, Il des... bah, déjà on en discute entre nous parce qu'on a plein d'idées, enfin, à chaque fois en euh, de... début euh, de Confort de rédaction pour définir le sujet du prochain numéro, on a des dizaines et des dizaines de sujets, enfin on pourrait tenir des années avec tout ce qu'on a, et bah, on en discute entre nous, et puis aussi on fait quand même pas mal appel, à... parce qu'effectivement le département est assez grand, on n'est que trois à écrire malheureusement, on fait pas mal appel à nos dix on lance souvent, des... on le met dans le journal, et il y a énormément de, de gens bah, qui nous alertent sur des choses euh, qui se passent dans leur commune ou certaines particularités. Et, euh, donc on compte aussi un peu sur une veille citoyenne euh, de nos lecteurs pour nous alerter sur des choses. Et puis ouais, puis des fois, c'est euh, juste des sujets euh, au gré des rencontres. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper important parce que ce qu'on veut aussi, c'est quand même redonner la parole aux gens, les remettre en avant, euh, vraiment remettre le citoyen au cœur de l'information parce que euh, souvent dans la presse traditionnelle aussi, les, les, la population est plus vieux qu'une une population de consommateurs et nous on veut vraiment leur, leur rendre ce rôle de citoyen, donc euh, les
1: remettre en avant et euh, vraiment leur donner la parole. Oui, c'est ce qu'on se rend compte que dans quasi chaque article, pas dans tous, hein, mais il y a énormément de rencontres, il y a énormément de paroles justement euh, qui est, don est donnée. Euh, dans le dernier numéro, par exemple, la, la double page sur euh, Schneider Saumur, euh, là on se rend compte qu'en effet, vous êtes allé euh, voir les ouvriers, vous avez euh, récolté des, des témoignages. Euh, cette euh, dynamique aussi là donc euh, autour de Schneider qui démontre encore les méfaits du, du capitalisme, euh, c'est une dynamique que vous portez. Euh, on retrouve un peu y a un article similaire entre guillemets. Sur les méfaits de cette dérégulation des marchés dans le numéro 1 avec l'article Adieu les vaches. Il euh, mmh. y a quelque chose que vous voulez justement essayer de dénoncer également ou, de, ou défendre certaines alternatives
2: ben, En tout cas, je pense que vraiment c'est pour ça qu'on. Parce que la presse, la presse locale traite de ces sujets-là, par exemple, elle a largement traité euh, la fermeture de Schneider électrique, mais elle se. Elle se concentre vraiment à l'instantané et nous ce qu'on veut proposer c'est surtout de bah, développer un peu plus une réflexion et dire euh, qu'est-ce que la fermeture de cette usine donc, qui se situe près de saumur euh, implique, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire par rapport aux politiques néolibérales qu'on qu applique en France depuis 25-30 ans et c'est un peu remettre tout ça en contexte et pas se limiter juste à l'instantanéité et en fait que chaque, euh, bah, chaque reportage, chaque décision elle permet justement aux lecteurs de réfléchir et un peu réfléchir euh, à tous les enjeux, surtout, qu'il y a derrière. Mais oui, en tout cas, il y a un rôle, euh, on pourrait appeler ça, d'éducation populaire, en fait, euh, par rapport à ça. Euh, Dénoncer, je sais pas si... Euh, oui, je pense que évidemment parce que c'est le rôle du journaliste, justement, et, euh, et voilà, on veut se différencier de la, la presse régionale parce qu'elle ne prend pas le temps de le faire, sans doute par manque de moyens aussi, euh,
1: de place, et euh, voilà. Donc on peut dire que moi dans ce que j'ai lu, dans pas tous les articles, mais certains, c'est que justement vous donnez la, la parole à énormément de personnes. Dans le numéro 2, oh. il y a également l'article là, le blues des jeunes infirmières. Vous n'êtes pas uniquement sur un constat euh, entre guillemets qui serait fait euh, de la maison devant un ordinateur. Et puis j'écris mon article, j'ai un coup de gueule à donner. Euh, non, il y a quatre ou cinq infirmières euh, qui sont interviewées, qui expliquent leur parcours, qui expliquent leurs difficultés au, au quotidien. On voit qu'il y a vraiment un travail de terrain euh, qui, euh, qui est mené. Ça doit, ça doit quand même vous demander. Pas mal de temps euh, de partir comme ça euh, à la rencontre de, de personnes qui témoignent.
2: Oui, bien sûr, ça demande du temps, effectivement, euh, parce que prendre le, faire des reportages, euh, se déplacer, rencontrer les gens, établir une relation de confiance aussi euh, avec eux, parce que sur certains sujets, c'est des, euh, voilà, des relations qui se sont établies sur plusieurs semaines pour les rencontrer plusieurs fois, pour faire vraiment un travail sérieux. Et euh, bah, effectivement, et, mais je pense que c'est fondamental, en fait, parce que qui serait-on pour donner notre avis euh, telle ou telle chose sans justement euh, donner la parole avant tout à euh, bah, ces acteurs-là. Et quand je pense à ces acteurs-là, je pense euh, bah, d'abord euh, voilà, aux infirmières quand on parle de l'hôpital et pas, et pas aux directeurs avant tout de l'établissement ou aux ouvriers avant tout, parce que c'est eux en fait qui, euh, qui vivent cette situation-là et qui vivent en fait les, les décisions qui sont prises d'en haut. Donc oui, il y a vraiment un gros travail là-dessus, ça en y tient
1: et euh, c'est un peu un des directeur directeurs du, du journal. Et puis euh, d'autres sujets, bien sûr, énormément de sujets qui sont abordés où à chaque fois on est dans l'Anjou, on est sur Angers. Dans le premier numéro, il y avait un dossier sur Angers aux mains des robots. Là, vous êtes dans une thématique très, très actuelle puisque c'est un peu le, le développement justement de, de ces villes intelligentes. Et donc Angers a une volonté, la mairie d'Angers a une grosse volonté de vouloir être un peu à la, à la tête du, du palmarès de ces villes intelligentes, entre guillemets.
2: Mmh. Alors effectivement, alors il y a beaucoup de com' aussi derrière ça parce que euh, en fait euh, ce qu'on a remarqué c'est que toutes ces notions de smart
1: city ou
2: de ville intelligente donc là, en gros ça consiste à euh, si vous voulez à, à faire gérer la ville, donc que ce soit les réseaux euh, de lampadaires, de, euh, de distribution de l'eau, euh, par à euh, bah, part en fait des algorithmes. Euh, et... Euh, c'est en fait beaucoup de com, parce que c'est tout un discours qui va mettre la municipalité avant comme une ville moderne, pour essayer d'attirer une certaine population, notamment aisée. Il y a un peu une concurrence qui se crée entre les villes euh, à ce sujet-là. Et surtout, c'est qu'en fait, dès qu'on parle de pourquoi on a fait suer. Ben déjà ça coûte pas mal d'argent pour un bénéfice euh, assez limité, enfin la question se pose en tout cas, mais c'est qu'il n'y a jamais de, de point de vue critique euh, par rapport à ce genre de sujet, c'est-à-dire que dès qu'on parle de, de progrès, il y a une forme d'attitude autour de l'Oscar, on la remet jamais en question, et alors, c'est quelque chose qui est décidé par les politiques euh, sans jamais être débattu, même pas, euh, ça n'a même pas été pour le coup dans les, les programmes euh, du candidat euh, du maire actuel d'Angers, et pourtant ça pose plein de questions, il y a une question ben, de souveraineté des données, euh, de si un jour il y a un accident, qu'est-ce euh, qui se passe en fait Vu que tout est géré par les machines et que l'humain a de moins en moins de place dans ce dispositif-là. Mais en fait, cet article euh, il est très contemporain parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis euh, deux semaines, en fait, euh, la ville d'Angers euh, a subi une cyberattaque. qu'il y a des hackers euh, contre, euh, qui ont hacké euh, les sites de la mairie et les différents sites de services de la mairie contre une demande de rançon. Et en fait, aujourd'hui, euh, depuis deux semaines, on ne peut plus avoir un acte de naissance à la, à la mairie. Euh, la bibliothèque a été fermée plusieurs jours. Ils ont été obligés de revenir au, aux fiches papier On ne peut plus euh, emprunter des bouquins avec sa carte, sa carte d'abonnés. Et euh, bah là, en fait, c'est un vrai problème parce que si on augmente encore plus les services qui sont gérés euh, par, euh, par les, les machines, par les robots, donc je pense, comme je disais, euh, l'éclairage, euh, la distribution de l'eau, la gestion des, des déchets, des ordres ménageurs, bah, on peut vraiment euh, être confronté à une ville bloquée Et toutes ces questions, elles ne se sont pas posées, en fait, quand la ville a décidé de, de, euh, de rentrer dans cette logique de Smart City. Donc voilà, c'est ce genre de questions qui sont, à notre avis, pas mises en avant et euh, bah, qui doivent être débattues par les gens, par les citoyens. Et on doit réfléchir à, et pas juste obéir à une volonté politique... Euh
1: de communication. Oui, Surtout que vous mettez aussi en avant euh, d'autres questions qui seraient à se poser avec euh, le développement de, de ces technologies intelligentes, disons. ce serait la, la privatisation du service public et également le, la collecte d'un maximum de données personnelles. Euh, C'est toujours des risques qui sont sous-jacents un peu à, à toute cette informatisation du, du quotidien et de nos vies.
2: Bah, tout à fait, parce que surtout là, dans le cadre de ce, ce marché-là, ça a été un moyen bah, de privatiser en fait, certains services, sans le dire. Euh, le, le, le marché a été remporté dans ce qu'on appelle un consortium, donc c'est quatre entreprises différentes, euh, dont MJ, euh, MJ dont par exemple, a récupéré bah, le, le gestion des, des tricolores, de l'éclairage public, euh, avec des, euh, bah, des des suppressions de postes euh, sur la commune, et euh, qui sont récupérées par, par cette entreprise privée. C'est un moyen aussi déguisé bah, de faire des coûts dans, dans l'emploi public.
0: Tout de suite, une petite pause musicale avec Tiger Lion et le titre Black Sea Tiger Lion, une artiste proposée par la Topette.
1: Euh, je reviens sur ce que tu as dit à un moment juste euh, juste précédemment euh, que la, la commune d'Angers avait peut-être comme volonté de vouloir euh, attirer une population aisée euh, c'est quelque chose aussi dans lequel euh, vous revenez dans le numéro 2 et quand vous faites l'analyse de, de, du classement euh, qui a été fait par l'Express et dans l'article il fait si bon vivre à Angers, euh, vous avez un peu la, la, même, la même dénonciation vous avez l'impression que tout est fait justement à Angers euh, pour attirer une, une classe aisée et que même ce qui est mis en avant dans l'Express, c'est justement, entre guillemets, une, une atmosphère qui conviendrait très bien à des, à des bobos parisiens, entre guillemets
2: ben, C'est vrai qu'Angers euh, est souvent... Alors, il y a un classement qui est établi par les bonheurs l'Express, établi tous les ans euh, sur euh, les villes où il serait bon vivre. Et Angers a souvent euh, remporté euh, le classement, entre guillemets, euh, en étant donc, euh, élu comme la ville où il serait plus agréable la ville. Euh, il voilà, n'y a pas plus de choses à dire sur ce classement parce que euh, c'est des critères euh, très très subjectifs. Après euh, tout, qu'est-ce que c'est une ville où il fait bon vivre bah, Ce qu'on a remarqué un peu en épluchant leurs critères, c'est que euh, c'est des critères effectivement euh, très bourgeois, c'est-à-dire euh, le nombre de restaurants étoilés, il euh, fait euh, d'avoir une ville avec beaucoup de caméras de, de vidéosurveillance pour vivre en sécurité. Et, euh, et oui, cette volonté de juste euh, présenter euh, une ville. Euh, pour attirer des, euh, comment dire, des, des des professions supérieures avec un euh, haut pouvoir d'achat, ça nous dérange un peu, parce que c'est pas justement ce qui fait la beauté d'une ville. La beauté ville, c'est aussi euh, le lien, euh, lien social entre les gens, le lien associatif, si elle est vivante. Et, euh, et cette politique, elle a des conséquences, parce que... Euh, Là, il y a beaucoup de, de projets immobiliers euh, sur Angers actuels, parce que c'est une des villes où il y a, en ce moment la pression immobilière la, la plus forte, avec euh, vraiment euh, C'est très intéressant visiblement, selon le presse spécialisé, d'investir ici, parce que euh, les loyers montent en flèche. Euh, mais voilà, cette politique-là, en fait, là, a encore des conséquences, parce qu'il euh, y a eu une vraie crise du logement, notamment la constatée à la rentrée étudiante de, de septembre 2020, avec euh, énormément de, euh, de jeunes étudiants qui n'ont pas pu se loger, et à tel point que il euh, y avait euh, le chiffre en tête, mais euh, plusieurs dizaines d'étudiants qui jusqu'au mois de novembre euh, dormaient au camping de la ville. Quoi. Donc cette <rire> politique-là, oui, effectivement, il faut la dénoncer parce que a des
1: conséquences concrètes euh, sur les plus fragiles. Et puis euh, comme euh, vous disiez euh, dans l'article donc euh, qui euh, qui analysait un peu ce, ce classement euh, fait par euh, l'Express, euh, ce qui est mis de côté dans ce classement euh, c'est tout, justement toute cette dynamique associative alternative qu'il y a sur euh, Angers et dans l'Anjou euh, quelque chose que vous justement euh, à travers la Topette vous essayez euh, de promouvoir. On voit qu'il y a pas mal d'articles justement sur les petits commerces, sur les, les agriculteurs indépendants, les paysans euh, paysans comment on dit j'ai perdu le terme les paysans boulangers voilà oui. Euh, vous avez du coup une sorte de, de contre-coup, vous, vous êtes quand même là aussi justement pour présenter ces, ces petites initiatives, ces, ces personnes qui, qui amènent un, une, un autre, une, une autre plus-value à la ville. Oui, on essaie de mettre
2: en avant effectivement les, les initiatives parce que justement le, les, réponses, enfin, les, les réponses aux problèmes posés euh, par, euh, par, euh, bah, par la mondialisation, par le libéralisme, sont souvent, euh, peuvent être apportées euh, par justement des initiatives individuelles, mais euh, donc, on aime bien les présenter, mais toujours en président que ça ne suffit malheureusement pas. Euh, euh, voilà, par exemple, on a fait effectivement dans le dernier numéro le, le portrait d'un noticier euh, qui a ouvert, qui a repris un bar-cabat dans un petit village, c'est près de Sodré, dans l'ouest du département. Et euh, ben, voilà, ça montre effectivement que cette initiative personnelle va permettre de recréer du lien social parce qu'un dit de vie, dans des villages où les gens peuvent continuer à se rencontrer, à boire un café, à boire un verre de rouge ensemble. Ça, c'est super important. Et aussi, c'est qu'en fait, euh, cette personne, elle a, du coup, elle, a, elle fait bureau de poste, elle fait centre des impôts. Et euh, ça permet également de dénoncer bah, la disparition des services publics, notamment à la campagne.
1: Oui, c'est ce que vous mettez bien avant, quoi. C'est qu'avec la, la création ou la reprise de, ce, de cette épicerie, euh, donc à Viré, euh, ça a permis de redonner naissance un peu une convivialité sur le village, mais également aux alentours, puisque apparemment des habitants d'autres villages viennent également euh, dans, ce, dans cette épicerie. Mais voilà, une, une, un des problèmes sous-jacents, euh, c'est petit à petit la disparition des, des services publics dans les campagnes, et donc cette épicerie fait un, sert un peu de, de faire valoir, euh, mais remplace des services qui devraient être normal procuré par l'État.
2: C'est ça. Et heureusement, justement, qu'il y, qu y a des gens qui permettent de, de compenser un peu tout ça. Voilà, un peu la débrouille, en fait. Les gens s'organisent et ils sont plein de bonne volonté, eux, en fait, pour, pour essayer de faire subsister certains esprits dans les villages, notamment. Ouais, le lien social, c'est super important. Enfin, on va continuer effectivement à le mettre en avant. Dans le prochain numéro.
1: Et c'est vrai qu'à travers euh, la topette, vous avez euh, plusieurs axes de travail. On voit justement euh, une sorte de, de dénonciation, entre guillemets, euh, de, de certaines politiques euh, économiques. Euh, on vous retrouve également euh, sur euh, sur les alternatives. Euh, mais on voit aussi une forme de d'enquête de, ou de dénonciation de certaines malversations qui pourraient avoir lieu, euh, comme euh, c'est le cas justement avec euh, le. Euh, comment dire Madame Christelle Landecoiffard, euh, donc, euh, qui est la deuxième adjointe de la mairie et qui pourrait être plus ou moins, comment dire, porteuse d'une double casquette
2: mmh. Oui, effectivement, bah, on veut faire un peu d'investigation, révéler des choses aussi. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que euh, ça demande beaucoup de temps. Hein. Euh, oui, aussi, mais euh, oui, il y a, y a bah, des, des petites affaires locales. On compte euh, faire des choses là-dessus. Effectivement, là, c'est le cas de la, la personne qui est la première adjointe. Euh, euh, enfin, non, qui était par exemple, pardon, qui était deuxième sur la ligne du, du mois actuel euh, de la ville d'Angers, qui se retrouve euh, adjointe à la mairie et présidente du CCS alors que cette dame a gardé son emploi, qui est un poste de direction au sein d'un des, euh, des plus grands groupes, euh, des plus grands groupes mutualistes d'assurance en fait, qui est le groupe VIVE Donc ça pose vraiment des questions question, potentielles de conflit d'intérêts, notamment parce que une particularité du CCS d'Angers, c'est de gérer euh, pas mal maisons de, de retraite, pas mal d'EHPAD. Alors que justement son groupe à elle aussi, et notamment dans sa, dans son poste, elle s'occupe de, de types d'établissement, donc il y a vraiment des potentiels conflits d'intérêts. Et ouais, ça c'est des choses euh, qu'on veut révéler et on espère enfin le plus possible.
1: Ben, Dis-moi comment est-ce que vous travaillez parce que tu me disais que vous n'étiez pas énormément nombreux. Euh, on voit quand même qu'il y a des approches, des articles qui abordent des, des thématiques très différentes. Euh, vous avez, je pense, bien sûr, un comité de rédaction. Est-ce que vous êtes plus ou moins spécialisé chacun dans des domaines ou c'est en fonction un peu de l'envie du moment
2: Ouais, alors on est trois journalistes à écrire. Euh, ouais, bon, après le, on se fait dispatcher les sujets un peu selon les envies de chacun, selon... Euh, voilà, mais Je suis plus spécialisé sur les questions économiques parce qu'avant, je ne sais pas un journal indépendant euh, économique, donc c'est peut-être plutôt moi qui vais m'en charger parce que ça m'attire euh, aussi. Mais euh, Là-dessus, euh, on ne pas trop d'interdits. Si quelqu'un veut foncer, euh, on est bénévole, hein, donc avant tout, faut quand même qu'on se fasse plaisir. Mais, euh, si quelqu'un a envie de faire un sujet, il y aura pas de problème là-dessus. Là, on n'est pas très nombreux parce qu'on n'est que trois à écrire, mais il y a quand même pas mal de gens qui nous aident. On a laissé films... une belle part. On pense... Euh, des illustrateurs locaux, en fait, et que ça donne vraiment un cachet, une identité un au journal. Puis aussi, il y, a, il y a des petites mains qui nous aident à distribuer le journal dans les pièces. Quand on distribue dans près de 150 points de vente euh, du département, et bien, ça c'est du boulot d'aller euh, livrer ces points de vente. Puis d'autres gens aussi qui nous
1: aident un peu pour la, la communication, euh, les réseaux sociaux, l'administratif. Vous semblez qu'un bénéficier d'une bonne dynamique, et d'un chouette accueil, puisque en aparté, tu me disais que là, le dernier numéro, donc le numéro 2, qui avait été tiré à 4000 exemplaires, en gros, tout était diffusé dans les points de vente ou déjà vendu. Donc, il y a quand même un, une bonne diffusion, une bonne distribution, et puis surtout, un intérêt manifeste de la part de la population.
2: Oui, on a été vraiment surpris, parce qu'au début, quand on se lançait, bon, on s'est vachement renseigné, il y a des gens qui nous ont aidés euh, on a pas mal échangé avec les gens du sans-culottes en Vendée, qui sont à côté de chez nous, ou, ou euh, à Grenoble avec le Postillon, qui est vraiment un super journal, euh, qui nous a beaucoup inspiré. Euh, donc, euh, mais on savait pas trop euh, vers quoi en partir, parce que l'Anjou, c'est pas un, ter un territoire très militant, donc on se demandait si une presse indépendante, alternative, ça allait prendre. Euh, franchement, je pensais qu'on avait 23-400 exemplaires hein, du premier numéro, et en fait... Euh, on avait tiré à 2000 en étant un peu ambitieux à notre avis et tout est vite parti, euh, dès le premier numéro. Le 2000 exemplaires avait été coulés en trois semaines à mois, on a dû réimprimer. Et, euh, et voilà, et au deuxième numéro encore, il y a, y a vraiment eu un super accueil, on a tiré à 4000 exemplaires. Effectivement aujourd'hui on en a plus, donc euh, euh, c'est vraiment une super surprise. Et surtout ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est qu'on a eu des dizaines et des dizaines de mails, d'appels, de, de, de gens bah, qui nous félicitaient, qui, qui attendaient de ça visiblement depuis de longtemps. Donc c'est qu'il y avait un, vraiment, que, à mon avis, sur, sur le territoire, de, de justement de, une presse différente qui sort un peu des clous.
1: Donc vous précisez hein, que la topette n'est publiée que sur papier, donc elle est euh, trouvable chez les marchands de journaux, dans les boîtes aux lettres, etc., etc. Euh, du coup, si nos auditeurs, eux, veulent se procurer euh, la topette, euh, je pense qu'il faut, comment on peut faire, via le via un site internet ou euh...
2: Ouais, c'est ça pour les euh, alors pour les non euh, non enjouins, euh, Effectivement, on propose des abonnements, on essaie. rester à très... Euh très accessible, donc c'est 12 euros par an c'est 3 euros numéro et voilà ouais, on a des abonnés un peu partout en France euh, et même à l'étranger d'ailleurs c'est possible via notre site, lapepette.fr
1: donc euh, bah, le numéro 2 euh, est quasi épuisé, donc il faut se dépêcher de s'abonner si on veut recevoir le numéro 3 je pense que le numéro 3 est déjà plus ou moins euh, rédigé euh, ou vous avez déjà quelques... Mais, euh, mais,
2: faim... non, mais euh, enfin les enquêtes sont finies justement, pour qu'on passe à l'écriture c'est la partie la plus simple mais euh, on est en train de s'activer dessus ce sera
1: pour une sortie début mars. Début mars, d'accord. Eh bien, c'est avec plaisir hein, que je recevrai ce numéro 3. Euh, J'espère que nos auditeurs se feront un plaisir aussi de s'abonner à La Topette. Donc La Topette, hein, pour s'y abonner, très simplement, www.latopette.fr Et La Topette, ça s'écrit l a t o p e t e
0: Les autres voix de la presse. L'actualité des régions à travers la presse indépendante l'actualité régionale en bref. Le numéro 496 du mensuel Silence février 2021 propose un dossier sur le biorégionalisme. Le biorégionalisme, une utopie à concrétiser. Le biorégionalisme est une idée apparue à la fin des années 1960, en même temps que se développait ce qui allait devenir le mouvement écologiste. Mode d'organisation alternative de la société, il aborde d'abord la question du territoire et de nos échelles d'organisation. La biorégion s'appuie sur l'idée que l'on pourrait délimiter des régions autour de limites géographiques prenant en compte aussi bien les communautés humaines que les écosystèmes. Sortir des frontières administratives actuelles, expérimenter la perméabilité des écosystèmes et se réapproprier nos manières d'habiter. Une idée stimulante qui a pourtant du mal à se concrétiser. Ce concept est-il vraiment une idée originale ou est-ce une autre façon de présenter l'écologie Est-ce une notion émancipatrice ou conservatrice à silence, nous nous étions interrogés de la même façon avec l'arrivée de la permaculture, terme en provenance de l'Australie. Dans ce dossier, nous vous présentons tout d'abord le biorégionalisme à partir du livre de Kirkpatrick Sale avant d'aller à la rencontre de Thierry Paco qui exprime son souhait d'un biorégionalisme urbain. Avec Mathias Rollo, éditeur et traducteur du livre de Kirkpatrick Sale, nous essaierons de faire le lien avec d'autres influences de l'écologie, en particulier celle de l'écologie sociale de Murray Bookchin. Alors que la permaculture se développe à toute vitesse et a enfanté le mouvement de la transition, le biorégionalisme n'a pas encore de relais Créé sur le terrain, mais peut-être est-ce en devenir. Un dossier donc paru dans le numéro 496 du mensuel Silence. L'année 2020 aura été pour ricocher le journal qui vient de sortir son numéro 16, janvier 2021. Une année riche avec l'augmentation des contributeurs et des contributions sur le site, l'envol de la fréquentation de sites et cerise sur le gâteau. Un maire de Cré qui nous fait l'honneur de nous citer dans ses discours de campagne. Une année marquée aussi par un premier procès intenté à un membre du collectif sur demande du préfet de la Drôme. Un procès qui a fait pchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Puisque la RELAX a été obtenue malgré le déploiement de moyens importants par le parquet. Internationalisation. Internationalisation des investigations avec l'interrogatoire de l'hébergeur belge du site Intervention de l'Office Central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre pour analyse juridique Perquisition et une ancienne adresse postale liée aux médias Sans oublier la perquisition chez le copain du collectif Avec saisie de son matériel informatique personnel et professionnel suivi de 24 heures de garde à vue Ensemble faisons vivre une info participative, libre et locale c'était les autres voix de la presse avec aujourd'hui Julien du journal La Topette, journal d'Angers. À la semaine prochaine, d'ici là. On va